0: 大家好，我是团长蔡明里。这一集啊，一样在 podcast、啊、同步来播出。那你如果是不小心经过的路人，而不是棒球迷的话，基本上也没有问题啊，你就当做呃听一个故事来听一听呢，基本上应该也还是 OK 的啦。哦，那这一集啊，如果你是看 YouTube 的话呢，这一集终于有字幕啦。啊、哦，因为这一集的数字哦会讲到的比较多，那所以基本上需要字幕君来帮忙。那另外呢，大家也都知道最近政府的德政。这个基本工资调涨两块钱一个小时，所以升到一百六之后呢，他就愿意上班了。好啦，那呃，还是要替这个字幕小编这个做一下说明，因为也有很少部分、很少部分有点北巴的这个呃这个路人或观众或球迷啊，说这个字幕我会干扰收看这个影片，因为字幕君大家都知道，他打的字跟我讲的话根本都有时候就是完全是相反。那有人说啊，这样会影响呃他的收看。但我就必须要问啊，对不对？像团长这三 C 白痴都知道啊，有字幕功能嘛，你关掉嘛，你关掉不就好了，对不对？或者你就听 Podcast 用听的嘛，就不会被字幕君干扰嘛。哦，这是第一个。另外呢，我必须要帮字幕小编讲个话，字幕小编不是雅婷逐字稿 APP， 好不好？它不是 AI， 它是有灵魂的，它有个性的。哦，如果他打逐字稿，那他就不是字幕小编了，那他也没有存在的价值。而且，你想想看，我一个小时才付他一百六，他愿意打逐字稿，对不对？那他前几集就会上班了嘛，对不对？我付他一千六，他可能会了，好不好？他也是见钱眼开的一个家伙。好了，所以总之，喜欢字幕小编的，打开字幕功能；不喜欢的听 podcast 或者是把字幕功能关掉，好不好？那好好的来听团长了，来分享今天的一个内容。今天要谈什么呢？今天要谈的是，身高不是问题？问号，才怪！后面也打一个问号哦。我们一般讲身高不是问题，但是真的吗？但是我觉得是不是否定呢？也不一定，好不好？身高不是问题。我们今天谈身高的问题。身高哦，大家都知道，在任何一项运动里面呢，包括棒球啦啊，任何一个运动，甚至于我们一般人在生活里面呢。说他没有影响，那就是骗人的啦。我们有一有有一句很古老的老话，说什么身高不是问题，年龄不是距离。哦，我告诉你，我我再一次的跟所有的这个观众或者所有的听友跟团友报告，我成立这个自媒体最大的一个目的，我这边也先提前跟你讲，无所谓，我就是要来颠覆台湾的这种干化的这种屁化的文化，我一定要打破它。像这种东西哦，坦白讲，对我们的人生都没有帮助。台湾又是真的很喜欢讲干话，包括什么身高不是问题，年龄不是去，坦白讲，这都是废话，都是屁话好了，那回到这个跟棒球、跟职棒有关，就这几年的这个中华职棒的选秀、哦，有一些落选的球员呢，据了解，特别是投手，特别是投手呢，那他们落选的原因呢，包括他们透过经纪人，或者说透过他们的母队的教练，或者他们自己去跟球团打听得到的答案呢？有蛮多都是说啊，因为吼、哦、你是不错了，当然会讲一些客套话咩。但是接下来就讲啊，你个子不够高，太矮了，所以呢，这个发展性有限，特别是投手这个部分。那这个当然这个答案也让他们呃平压嘣嘣，因为坦白讲，到了参加选秀的这个年纪，还会再长高的也比较少啊。那所以他们也就认好。但是呢，长久以来哦，团长觉得哦，个子不高的棒球员或者是运动员。哦，或者是运动员，尤其是棒球。那棒球这个领域，我观察比较久，我一直发觉有蛮多都很厉害，甚至于是特别厉害，包括需要身高这个优势的投手这个角色，我都觉得所谓的矮个子或者个子不够高的，其实都蛮有一套的。那我先讲一个这个这一集内容的一个触发点哦，这个触发点就引发我啊好好的决心专注的做这一集内容的一个原因是。就在这个呃八月十五号，二零二零年的八月十五号，日本职棒中央联盟里有一场例行赛，养乐多队这个横滨 DNA， 养乐多队的这个正宗的王牌投手那天是先巴小川太宏，他在八月十五那天投出了一场无安打无失分的比赛。小川太宏几公分？一七一，一百七十一公分。团长几公分？团长现在这个发型是一八五，平头是一八三。哦，但是坦白来讲，我这个一八五一八三的遇到他这个一七一的，简直在运动方面的表现是天壤之别。好、哦，那小川太阳投出了日本职棒史上，其实能够投出五安打五十分，在日本职棒漫长的一个岁月当中，他是应该是不到九十个人哦，我记得是八十几位达成这项壮举。然而大家都说哇，投手就是要高个子，真的，哎、欸，他一百七十一公分，不但是。球队的王牌投手，同时他也达成这样的一个非常伟大的一个壮举。那这件事情当然就是让我决心说，哇，不管了，百忙当中还是要来做这一集节目，然后哀求一下字幕小编说配合一下，因为数字要讲很多，一定要上一下字幕。好，那我们这一集当然我们锁定在投手直棒的这个部分，来看看身高跟直棒之间的关系。那野手的部分或许啊、呃、下次再来谈。那。呃，前面提到就是说，哎、欸，团长这么多年来会去注意到个子不高的球员，哦，其实蛮厉害的，是什么样的一个因素啊、哦？什么样的一个因素？首先，在这个小川太阳投出这个无安打无十分之前呢，以前在播这个，尤其是国际赛，还有国内的一些比较大的比赛，什么选拔赛啊等等，小比赛比较看不出来，大比赛国际赛特别明显。那我记得我跟这个以前搭档的这个球评呢，郑景一教练，我讲过，我说哦，特别是中华队在国际赛。如果遇到这两样的选手，一定要特别的小心哦。他一开始就觉得我在虎烂了，你们听看看，记起来，下一次国际赛来印证一下，绝对会让你们啊震惊！一教练一开始听也觉得我,我是在操蛋了，齁烂呐，讲干话。好，哪两类选手？我先讲第一个，第一个哦，注意听哦。我们讲的是男选手，我们讲男选手哦。这个如果这个选手石门水库没有关的这个拉链呐、啊。拉链没有拉上来，或拉到一半，怪怪的，甚至于啊衣衣着不整，尤其是重点就是那个拉链。人很少会发生这种事不多，但是只要遇到了，尤其是中华队，假设譬如说关键时刻他派这种上来代打，哦，或者是轮他打击，分数又很紧绷，这种选手一定要特别的注意。我我这一个论点一开始跟郑勤教练讲。他哈哈大笑，而且他就是一副觉得我我就是在胡烂啊。但是，就在我跟他讲没有多久之后，那场比赛，那个国际赛就印证。大家都知道郑琴教练的眼睛小小，不要看他个子大大的啊、哦，人体电风扇很强壮，但他眼睛很小。哇，那天他眼睛瞪得嚯、哦，比漫画那个人物还要大颗。下次特别注意好不好？这个石门水库没有处理好，这个拉链没有拉上来的国际赛的小球员，尤其是中华队的对手。要严加防范啊、哦！当然，你们严加防范也没有。我们是球迷嘛。但你到时候就会这个回想起多年前曾经团长告诉过你这个，这个真的是一个天底下最大的秘密。第二个要注意的是哦，这个就比较常见哦，也比较有根据啦，哦、你要看到那个什么衣衣着不整的国际球员不太容易嘛，但是遇到个子小的，这个子小的包括什么投手跟打者，其实都要特别的注意。那你会说？会不会是巧合啊？为什么？我讲个根据，你就会知道说，我我这个观察是有道理。小个子的球员哦，尤其他是代表队的，为什么他这么厉害？第一个，心里面，我们人就是这样子，你看到个子比你小的，哦，你多多少少会比较轻敌，对不对？你想说，哦，尤其譬如说这个投手、球上，我们中华队的投手通常都是这个。这个国家队的王牌，或者是学校的王牌，各自都从小发育特别好哦，可能一七几，小学就一七几啊。你看到一个对方国家队的，哎呦，哇，是小不点哦，一一百五十几，一百四十几，你就想说，哇，这个对不对？我三个直球就让他 one two three， 就让他回去。错，有时候就特别的危险。那这大概占多少？轻敌的成本，我认为占了百分之二十。那你说，哎，那另外百分之八十的因素在哪里？我必须要这样讲，其实讲起来就挺，说真的，挺励志的。也就是说，通常他能够不靠身材而,而能够打进代表队，特别是国家队。这时候又分两种状况：如果是国家队来讲，要么是真本事，这种当然最多；第二种状况是嘛，要么他爸爸是总统，是不是这样？通常都就好像你是校队，要么你很厉害，要么你爸爸是校长，或者是什么家长会会长，靠关系这也有，但是多半多半，我们先回到比较正经的。多半这种不靠身材能够打进代表队的，不管是一个县的也好，一个市也好，一个呃州也好，或者是一个国家也好，通常他绝对不是等闲之辈。尤其是什么？尤其是三级棒球特别准。为什么？大家都知道，三级棒球就是还在成长阶段，常常都是打身材球，也就是说，你身材发育比较好的人，基本上获得。这个机会，或者是你表现出来，当然就我个子大的就已经个子小的，讲白了，就像然而在这种条件之下，他个子小的还能够当代表队，甚至于能够上场，甚至于是先发，这种人你想想看，绝对不是省油的灯。所以你就算忘记石门水库这个理论，个子小的这个理论，你千千万万要记住，会增加你非常多看球的乐趣，甚至于你可以早一点就跟你旁边的球友或者是家人讲说，啊，我跟你讲，这个待会一定很厉害。哦，不管他是台湾的选手或者国外的选手，十之八九你会很得意。嗯嗯嗯、这一招秘密集好不好？不外传的。今天跟大家来报告。那换句话讲，在这样的一个过程当中，真的看起来像小可爱的，在关键时刻他会成为小可怕。哦，道理就是在这里。第二个哈，呃，大家都知道团长播棒球，国际赛、中华职棒、国内的比赛之外。呃，多年来播比较多的就是日本直棒。那日本直棒哦，日本棒球，包括日本的国家代表队，你也常常会发觉，哎呦，哦，这个个子没有特别高啊，还是投手哇，但是速度啊等等也蛮快。那那当然在直棒的部分呢，事实上也确实有蛮多这样的一个选手。那我们基本上就以还是用一百七十五公分哦，一七五，我们今天就用一七五当一个基准，我们来看看日本直棒现役的一七五以下的。大概是什么那个状况？那我统计了一下，每一队哦，这个日本职棒两联盟总共十二支球队，平均每一队大概这种不到一百七十五公分的投手，大约是平均两到三个，有的多有的少，但大概就是两到三个。哦，所以其实你说少不少，当然算少，但是你要了解他是投手的角色，在竞争这么激烈的日本职棒，每一队现役选手居然还能够有两到三个能够。登录在支配下，也就是正式的选手。坦白讲，想一想也不容易。好，那我跟大家呃简单来呃分享一下，就你就不用查，这個、我我帮你查好了。像杨连来讲，我们未来体育台常年转播巨人队的比赛。巨人队投手不到一七五的有谁？田口力斗，王牌左投之一，一七一公分；户根签名一七四。养乐多队刚刚讲到投出无安打无失分的小川太宏，一七一。现年已经四十岁高龄的石川雅规，这位老投手已经投到四十岁 ，Pace 他连一百七都不到，他一六七公分。横滨队有两位年轻的有潜力的强投，东克树、霸气不多不少，这种可能有四舍五入了。滨口遥大一七三，那板神跟广岛各一位，我就不特别提。中日龙队也有一个蛮资深的投手叫古岩圭介，一百六十七，那另外三本拓史也是一百六十七。那你说，哦，这搞不好是央联是这样，太平洋联盟都都是高个子，没有啦。太平洋联盟，呃、包括西武、五软银、乐天、火腿、罗德五队喽，不多不少，刚好各三个，刚好各三个。那像乐天、呃、大家比较熟悉的，像松井玉树、新导航，这都不到一七五啊。罗德队的美马学、呃、也不到一七五。那欧力士甚至于还有四个投手是身高没有到达一七五都是一七五以下。所以我，我我前面有讲，大概平均来讲，大概就是。呃，两到三个这样的一个状况。然而，这当中哦，其实如果大家有去熟悉日本职棒的球迷朋友，你去看呃本台的节目或者是有台的日本职棒的转播，你会发觉有一些真的有一七四吗？真的有一七零吗？一七感觉有点灌水啊。那这个是待会可以再提到的。那讲完日本职棒，大家还是要关心一下我们中华职棒。中华职棒的状况又是如何呢？哎，你也不用去查，也不用去官网，团长一样帮你做好统计，好不好？我们分成三个 level， 三个 level 哦。第一个是不到一七五的哦，一七五以下哦，不含一七五。第二个层级是一七五公分到一八零哦，没有超过一八零。那另外一个就是一八零以上。其中不到一百七十五公分，中华这帮现役哦，现役的哦，今年选秀还不算哦。三个，四对了。我们现在讲土头，土头啊、哦，羊头当然也没看过那么矮的来吧。土头四队不含魏雄龙队，只有三个人，只有三个人。然后一七五到一八零的五十四个，超过一八零的五十五个。换言之，基本上呢，超过一百七十五公分的是一百零九位，不到一七五的是三个，合理啦，这也合理哦。而且大部分都是有一定的一个身高。那呃，可能他这时候你想一想，真的有三个小个子的球员吗？我念出来的名单可能会跟你想象的有点落差，所以有些人的数字，嗯，我是觉得蛮微妙的。这三个人是谁？两个在中信兄弟，一个是老头手，也是表现呃很好，而且很多年的关大元，他一百七十四。那另外一个是年轻新秀杨子毅，一七三。那还有一位是乐天桃园的尤朝伟，一七四。当然，这都是官方数据了啊，中华职棒官网查出来。但是你会发觉一件事，如果你有有空了哈，你去中华职棒官网一个一个再去看一下，你会发觉一个很奇妙的事情，刚刚好一七五的选手很多，哦，这个跟刚刚我们讲日本之棒有一些投手那个身高感觉有点灌水，有点类似。另外刚好一八零的也很多，那我觉得近几年来这应该都是经纪公司的杰作了，哎，你不要小看一公分呢，你写一七四，搞不好人家选秀会就不选你哦，一七五搞不好就中啦、啊。对不对？一八零跟一七九，一八零的搞不好月薪多一万，签约金多十万。哎，这哎，你我这样讲好像很草率，但事实上也是事实。这就好像我们这几年像呃这个 s b o 的呢，这个呃打这个国内篮球的，找一些外籍的这个外援，通常他们身高一量都都灌水，这意思是一样的。好，这那这是在这个中华职棒的一个部分，现役选手。我们刚才讲日本职棒，每一队平均大概两到三个。中华之邦四队加起来只有三位选手不到一百七十五公分哦，这是现现现今的一个啊、呃、一个状况。好，那我们谈到这里来说呢，呃，紧接着下来我们要跟大家来报告就是，那今年哦、呃，那这个引发我一个很大的兴趣就是说，这几年各队的这种球探小组等等，其实都蛮专业，难道会碍于这样的一个身高的一个条件就不去选？个子小但有潜力，甚至有爆发力的选手，这样不是很可惜吗？所以我去查了一下今年的选秀会的一个状况，一样，不用去上网查，团长还是帮你统计好。所以我这一集花了比较多时间。今年呢，总共有二十三位投手入选，二十三位投手入选哦，在今年的年终选秀会，三十一个人落选哦，三十一个人落选。那入选的这二十三个人的投手哦，这些当然。他未来签不签约是另外一回事，但是我们把他算了一下，他的平均身高是一八一点二，哦，你就记一八一也 OK 了哦，一八一。落选的这三十一个人平均身高多少？一七九点九，其实也接近一百八。好，但是你不要必须要了解到一件事情，有时候这一公，所以我刚才讲一公分的差距，那你说，哎，那个入选的有廖任的，他太高水平，我跟你讲，就算把他扣掉。入选的这二十二个人，扣掉廖任磊，基本上还是比落选的这三十一个人平均身高，一定都还是来得高一点点。那这很正常，这其实非常的正常，这其实非常的正常。好，那这当中我们用一百七十五公分做一个基准点哦，含一七五了，含一七五。入选的这二十三个里面呢，含一七五在内哦，当然包括一七五以下的。哦，因为这个条件我放宽一点哦，有有有我的原因呐、啊，不然人就太少。郭俊林哦，吕啊吕日的郭俊林呢，他刚好就是一七五，那我们把他撇开不说，因为他有经验了嘛，所以我们不用特别谈郭俊林。但是他是刚好一百七十五公分。另外还有几个人入选呢？是不到没有超过一百七十五公分的。答案是三个人。这三个人我提出来之后，你以后持续追踪，看看团长是不是只会五四三虎视眈虎狼。这三个人未来绝对值得你去追踪，而且我认为他们会投出。如果他们能顺利的跟球队达成公司签约，我也希望这些球队选到这三个人，想办法签下来，绝对是有价值 ，CP 值会很高的。那这三个人分别是谁呢？这三个人分别是乐天桃园第五轮选进来的左投手，叫做王志轩，他一七三公分，他是承德高中毕业。第二个人是。富邦悍将第七轮选进来的叫曾俊乐，是一个右投手，他刚好一七五，西院高中毕业。第三个是中信兄弟第七轮选进来的右投手叫刘嘉义，这个特别值得注意，相信我，这个人绝对特别值得注意，一定要签下来。他一百六十八公分，东石高中毕业的右投手。这三个人基本上第一个共同点，个子。不是像其他人这么高。第二个都是高中毕业，然后球队当然认为他们有潜力，但是我不觉得球队是认为说他们还会再长高了哦。我认为没没有没有那么厉害，算得出来。但是当当然他们再长高，我们也是给他拍拍手了哦。如杰下面登多狼啦，什么恨天啊，不是恨天高了哈、哦。OK， 另外这三个人还有一个共同的特色，他们的最快球速在他们个子不是这么高大的情形之下，都达到一四五以上。具体来讲，大概都在一四六到一四七，哦，这是目前他们的均数。我认为搞不好还会再成长，哦，个子不高，没有在长高，速度在成长。我认为这三个人有机会，好不好？记住团长的话。再者，他们能够获得职棒球队的青睐，我必须要讲，除了他们有一定的球数之外，相信他们在同年凌晨，他的控球跟变化球的水准，应该有其长处。应该有其长处。我再次重复一次，桃园队的王志轩、富邦悍将的曾俊乐、中信兄弟的刘佳毅这三个人呢、啊，大家未来可以做一个长期的一个关注。当然，我也希望选到他们的球队啊，呃，能够把他们呃这个想办法签约签进来，好好的做一个呃，栽培，相信不会让大家失望，不会让球队失望。那我其实我蛮高兴说，啊、呃，这一次有这三个年轻的选手能够入选，因为原本想说啊。这么多人可以选，对不对？哎，你看落选了很多都是身材条件很好的，那你能够从中脱颖而出，那代表什么意思？代表中华职棒这几年球探，坦白讲，不是只凭借一个什么书面资料啦、印象啦、啊、呃、身高啦，拿个测速枪啦就来决定人选，不是。这三个人能够有这样的一个机会入选，绝对是球探方面哦。你敢跟球队推荐，哎，球队一看这个资料说，哇、哦。我这几条瓦根啊，写条哇厉害，真的要选他不选别人，这个他一定要说服球队的。所以我相信球探在这方面其实是有下过功夫。那我们也真的蛮期待他们发光发热。那我为什么非常觉得说值得去关注这些个子不高的选手？那我也觉得这三个人其实将来是很有机会发光发热，因为必须要了解到一件事情：台湾的棒球人才根本就非常的少。你你不像美国、日本，坦白讲，你觅失掉一些好手，或者说他只打到甲子园，他就满足了，无所谓。还有其他人前仆后继，台湾的人没有那么多。如果你又有先入为主的观念，啊、呃，太胖啦，太高啦，啊、呃，脸脸不帅啦，坦白讲，你就会错过很多的好手。其实野手也一样。那对于我们今天收听 podcast 的听众来讲，其实你会发觉，我们人生当中在社会上。在很多事情，其实也都有这样的一个情形。你有先入为主的观念，你就会错过一些，其实你不应该错过的，不错的一些人事物。好，那就像前面所提到，这一些从小不是靠身材求的。我想看他们这三个人，不可能说小学就就一七三一六八嘛，不可能嘛。他们应该是都比同年龄的，呃，尤其是运动员发育，尤其身高啦，我们讲的是身高，呃，比较呃吃亏一点。但是他们还能够不靠身材球的状况，一关一关的从少棒、轻少棒、轻棒，然后来挑战纸棒，基本上绝对有他过人之处，否则我必须要讲，他坚持不到这一步。你你光这样想就好，哎，旁边的哎加入什么对不对？你从国中到高中，哇，每个都大汉的，你坦白讲，你没有一点。呃，自信跟毅力，坦白讲，你绝对撑不到还要打直棒这个时候。所以这些人除了天分之外，我认为他们个子虽然不高，但是他们可能也会跟小川太宏一样，有他们不一样的一个天分。就算天分没有像高个子那么的完整，但是他们的努力跟毅力，绝对也是呃受到大家的一个呃肯定哦。否则的话，这些球探不会看重他们。好，那团长在最后啊做一个结论啊，就是说。真的在这边也鼓励啊！真的有志青年，尤其是啊、呃、运动员、棒球员来讲，不要用任何的原因先来否定自己，变化来扎在，好不好？虽然我这样讲好像也是有点干话，然后啊身高不是距离什么不是问题，但事实上我们从团长今天分享这个例子来看，还有包括这三个人未来的一个展望，团长认为真的不要先用任何的事情否定自己，不管你是在棒球也好。不管你是在运动其他的领域，或者是在职场、在社会上、在学校，都是一样。你先否定自己，坦白讲就没有机会。那要获得别人的肯定，当然有一些表象，身高啦、年龄啦、学历啦，任何条件，当然你说都不是问题，这是干话。它绝对都是问题。但是你只有，唯有排除自己的一个心魔，不断地想办法让自己更成长、更茁壮。变化埋才知道到底你行还是不行，好不好？蝉都在开始叫啊！最后跟大家报告一下，我后面这个吼、哦，大家看起来会觉得，哎呦哇，团长今天找了一个摄影棚哎、啊，我、哦、后面 key 这个景好假没有啦？在在问到啦，啊没有，我们先跟问到问社区啦。哦，今天蓝天白云，我特别出来让大家呃这个用呃比较美丽的风景呢、啊，伴随大家来呃看这一集的一个节目。好了，那呃。这三位选手的将来还有签约的状况，还是持续值得我们做一个追踪。那我们今天呢，这个身高不是问题的这个专题呢，就分享到这边。感谢您的收看，也感谢或者是收听我的 podcast。当然喜欢的话，也欢迎您给我订阅哦、啊，或者是这个 podcast 的话 ，iPhone 哦、啊，用户 Apple 用户的话，就要记得五星给他吹爆哦。好，我是团长蔡明礼，感谢您的收看或收听，我们下回再见，拜拜。